0: 收听 O、oh, Mia Planet。你好，我是 Mia 今天来聊聊现今的社会现象。前阵子三月末的时候，不是开始了行动管制令吗？大家很明显的在家里都很闲，一窝蜂的人开始玩了国际版的抖音。包括我自己，我也很常刷，不管是中国版的还是国际版的，都有刷。然后我就发现到了一个很有趣的现象，就是明明和我年纪相仿，可能小我两三岁，或是大我两三岁，但是呢，他们的生活素质的确比我好太多了，就是开豪车啊，住洋房的。但无可否认的是，他们大多数人都是已婚。我不是说他们靠的是。嗯，老公，所以可以住得好，吃得好。我是说，可能就是他们两个人的力量总比一个人的力量大吧。所以他们可能就是两个人一起奋斗，而累积下更大的财富。再加上大多数人呢，他们都是自己创业的，而且经营了一段时间了吧，好歹也嗯三四年、四五年了。所以呢，他们生意多多少少都进入了一定的轨道。就是持续的赚钱了，所以想要买豪车啊，一装一下。毕竟做生意嘛，很多时候也讲求门面，这没有错，或者是纯粹想要犒赏自己，这也非常的 make sense。那是他们的实力嘛。所以我现在来 summarize 一下，他们大多数人有的特征呢是，他们很年轻，二十多岁，三十岁之前。第二。他们都是开好车、住洋房的。第三，大多数的人都已经结婚。第四，他们肯定是自己创业的。然后再看一看自己，发现跟刚毕业时的自己没差太远呢，最多就是多了那几年的社会经历吧。<笑>所以有时候会想，说是自己太失败了吗？但你回头再想想，赚钱是真的有这么容易吗？一个大学生出来工作五年，平均月薪五千吧，十年才可赚下六十万，而这些是不吃不喝的情况下呀，这几乎已经是不太可能了吧？再来看看能达到年薪六十万的人，他们平均的每个月收入要五十千诶，就是五万马币。能达到这些的，只有少于一的上班族吧。所以我想说的是，我们在社交媒体所看到的那些人呢，仅仅是生活中很小很小一部分人而已。有时候，当我们被这些极端的暗恋反复渲染或影响的时候，让很多原本想踏踏实实工作的人感到焦虑。整个脑充血，一股热，想辞掉工作创业啊，做微商啊，等等。我其实要说的是，不要冲动做事啦。如果你是经过深思熟虑之后，有好好的规划，已经有了计划书了，那你就 go a 我个人是比较支持在业余时间做可能小本生意，直到你的生意比较稳定之后，你的就是收入可以应付正常开支之后呢。再辞掉工作也不辞，因为你想想看，我们八个小时上班，八个小时睡觉，四个小时可能用来呃开车、吃饭、休息，我们还有四个小时啊！如果我们在这四个小时内有效的去做业余的一些生意或创业的话，一年下来三百六十五天，三百六十五乘乘以四小时。等于你有 1,460 个小时哎，如果你有效的利用的话，我相信你也会有办法赚取就是你的主业以外的收入。就算你没有办法赚取额外的收入，你在这千多个小时内所学习掉的东西都是你自己的，就是你投资在你自己身上，都是你自己，你学到的都是你自己获益的。所以，就算是没有办法攒下一些额外的高收入之外，你至少还有你自己的主业嘛。但是我认识的一些人呢，是喜欢把自己逼上绝路的，他们就是想要把工作辞掉，在全心全意的投入创业。那就是说，他们只能够是抱着一定要赢、不许失败的那个心态。但我必须说，这样的就是 m e t h o d 不适合大多数人，这样子的人真的必须要抗压能力很强哎，要不然是很难坚持下去的。你想看，就是当你辞掉你的正业，你已经没有收入，完全没有收入了。万一你在创业的路上还是没有办法，三个月、六个月内有盈利的话，你要如何的去生活？应付这些必须有的开销呢？再来，我想说的是，我们大部分人都是普通人，出外吃饭的时候，为了省下几块钱而不点饮料。我不知道你们会不会这样，但反正我是上大城市，然后进入宿舍生活的时候。因为三餐都必须在外吃嘛，有时候为了省下几块钱呢，我会故意不点饮料，而不是我不想点，是我为了省钱而不点饮料的。当然也会为了下个月的房租发愁，所以大家不要因为几片贩卖焦虑的视频就打乱自己原有的节奏。社会越是浮躁呢，我们越要保持冷静。而且不要以为你看到的就是事实了。我在网上收集资料的时候，发现一本有趣的书，在美国1998年出版一本专门研究富人的书，《The Millionaires Next Door》，邻居家的百万富翁。作者是 Thomas s t a n l e y 和 William Dan Gu。他们花了二十年的时间，采访了无数个有钱人之后，发现到的一个秘密。那就是真正银行里有足够钱的人，与我们在电视上、媒体上，甚至是 social media 上看到的不一样。我是还没看过这本书啦，但我来转述一下读者们看完后的一些心得好了。第一，富翁不一定住豪宅、开豪车，很多富翁呢也可以是你的邻居。看上去和普通人没什么区别，但他们说积累的财富足以让他们实现了财务自由、养老、子女教育等等，完全没有后顾之忧。就买车这件事来说，美国富人买的车平均价格的确是比普通人的贵，但是也贵不了多少。美国当时销售的豪车当中，只有三分之一。被真正的富人买走。第二，富人之所以成为富人，是因为他们积累财富、自律并生活节俭。也就是说，我们不但要懂得赚钱，更要懂得如何节制的去消费。除了这些，他们也把赚下来的钱用来投资理财。事实上，高收入的人如果维持这高消费的话，很难成为富人。这本书呢，还专门解释了为什么富不过三代这个问题。当时的统计，美国大约百分之八十的富人是成为富人的第一代，按规律呢，他们所聚集的财富会被第二代、第三代消耗。每个时代，很多人走在致富的路上，同时也有许多人努力花钱，毁掉这条致富之路，从富人群里退下来。要是引用《邻居家的百万富翁》这本书的思路来说这件事，二十多岁的年轻人买豪车，不完完全全靠自己的收入。很大可能呢，有长辈们的撑腰，或是没有交房贷的负担，或是在事业的发展上不需要拥有资金的需求，以至于可以把一大部分的收入投到车上。根据作者的观点，这种把大比例财富保持在汽车以及其他容易贬值的资产上的人呢，不属于理性消费。而属于低级财富积累者，工作就是为了消费，而不是为了获得金钱上的充分自由。他们认为生活就是一系列的上升的消费，多挣钱多消费，挣钱越多消费越高，终究还是无法得到财务上的自由。我来总结一句：有钱人都懂得如何累积财富，而不是一味的消费。但是每个人都在自己的时区里啦，你只要按照自己的步伐去走，不要去羡慕什么的，按部就班的去做，你总有一天会达到你理想中的生活。还有还有，就是要学会理财。嗯，前几天呢，我爸爸就在呃、嗯、就在 Facebook 看到一些名言，然后他就把它抄下来，放在我这些平常用的桌子上。这字条里写的是：成功的路上，只有奋斗才能给你最大的安全感和答案。不要轻易把梦想寄托在某个人身上，也不要在乎身边的人的闲言闲语，因为未来是你自己的，不是你能不能，而是你要不要。共勉之，我们一起加油，拜拜。<音>